0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais um Clássico Mineiro. Você sabe que todo mês a gente tem um convidado muito especial para falar do futebol de Minas Gerais. Assuntos que interessam aos mineiros estão espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. Hoje o nosso convidado é o Samuel Lloyd, é diretor comercial da Minas Arena, a concessionária que administra o Mineirão, que quando o assunto é o Mineirão interessa a toda a comunidade esportiva, né? Todo mundo quer saber do Mineirão, já que o Mineirão é um estádio de Copa do Mundo, um dos maiores estádios do planeta, e a gente está para bater uma bola com ele aqui. Eu sou o Rogério Corrêa, o Bob Faria e a Laura Rezende também estarão nesta entrevista. Primeiro, vou deixar o convidado para o final. Primeiro, eu vou cumprimentar o Bob. Tudo bem, Bob?
1: Tudo bem, Rogério. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como é que é que você fala? Boa tarde, bom dia, boa noite. É,
0: é boa a hora madrugada. Que é essa é, mesmo. a hora que você estiver aí,
1: que ela seja boa. Vamos em frente.
0: A Laura Rezende é a produtora do Clássico Mineiro, do nosso podcast. Tudo bom, Laura?
1: Ei, Rogério, tô bom. E
2: você? Como tá? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Como diz você, como diz o Bob, é bom dia, boa tarde, boa noite. É a hora que todo mundo pega o um podcast para ouvir, hein?
0: É isso. Todo mundo curte o podcast quando está aí lavando o prato, né? fazendo um exercício, tendo alguma atividade, quando tem que pegar o carro, é uma maneira muito legal de se informar sobre todos os assuntos lá no globoesporte.com podcasts e também nos agregadores. E o Samuel Lloyd é, nos dá o prazer de passar informações aqui para gente. Samuel, você sabe que durante muito tempo o Mineirão foi um estádio público, né? Hoje é, tem uma concessionária para cuidar dele, mas pelo fato de ter sido público durante décadas, todo mundo se sente um pouquinho dono do Mineirão, né? Todo mundo quer saber do Mineirão. Como é que está lá o Mineirão? Tá tudo bem, Samuel?
3: Tudo ótimo. Quero agradecer pela oportunidade. Olha, é a primeira vez que eu gravo um podcast. Estou então, <risos> me sentindo muito honrado nessa oportunidade aqui. No momento, está todo mundo agora é, buscando né, esses, esses novos formatos de, de se informar em casa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Mas, só uma coisa super importante, o Mineirão continua sendo um estádio público. A única coisa que é privada no Mineirão é a gestão. Então, continua sendo um patrimônio de todos os mineiros e a gente quer cada vez mais que as pessoas se sintam donas mesmo, né? Porque quem, quem é dono cuida e a gente tem todo mundo tem que cuidar do Mineirão. Então, a gestão do Mineirão é privada, desde o momento que foi reformado para a Copa do Mundo, mas o estádio continua sendo um patrimônio de todos os mineiros.
0: É, e o Belo Horizonte não entendeu isso, né? Ocupa lá a esplanada, comprou a ideia da esplanada, de estar lá no fim de semana. E como a quarentena afetou a operação do
3: Mineirão, Samuel? Bom, nós fechamos o estádio no dia 16 de março, né? Ainda antes dos decretos, a gente entendeu essa onda que já estava chegando no Brasil, chegou fortemente em São Paulo e depois também chegou a Belo Horizonte. A gente entendeu que a gente tinha uma responsabilidade em relação às pessoas que iam para o estádio e um evento com 60 mil pessoas poderia, então, espalhar muito mais essa, essa doença aqui por Belo Horizonte. Então, nós decidimos, mesmo antes dos decretos, que a gente pudesse fechar o estádio, mandamos os funcionários para casa para guardar, então, as orientações dos órgãos oficiais. Afetou 100% da nossa operação, né? Então, o Mineirão, a gente não tem nenhum jogo, nenhum evento, a gente está com a esplanada fechada, as vistas né? que estão lá, que tem seu restaurante o bar, as lojas esportivas, todas foram é, impedidas né, de continuar o seu trabalho. Algumas delas continuaram com o delivery, mas, de maneira geral, para a função do Mineirão, a gente está com 95% das atividades é, desligadas.
0: A gente tem muito a perguntar né? como andam, por exemplo, as relações do Mineirão com o Cruzeiro e com o Atlético, qual a situação do Mineirão em relação aos outros grandes estádios do país. A gente vai bater numa bola aqui com o Samuel, que sabe tudo do
2: Mineirão. Bob e Laura.
1: Bom. Samuel. Do... Laura? Meninos, Oi, primeiro. É?
2: <risos> Deixa eu te perguntar, o, o Rosela entrou aí nessa questão do Mineirão tá fechado desde o dia 16 de março, como você disse, isso afeta a vida de milhares de pessoas, acredito eu, que trabalham de forma direta e indireta no estádio, em dia de jogos, em dia de show, em dia de entretenimento. Quantos empregos direto e indiretos foram afetados com essa questão do fechamento do Mineirão e essa estimativa aí de... Perda é, de, né, de quanto que o prejuízo que o Mineirão vai ter nessa quarentena em relação a finanças?
3: Essa pergunta é realmente muito relevante, porque o Mineirão ele é a fonte é, de, de renda de muitas outras organizações que não a Minas Arena. Né? Então, só para vocês terem ideia, nós encomendamos um estudo no ano passado do Instituto Ipeagem, né? que é um braço da UFMG, e a gente descobriu que em apenas um ano, mais de 700 milhões de reais foram injetados na economia aqui da cidade do estado em função das atividades do Mineirão. Grande parte em relação aos jogos de futebol, e a gente teve também aí um grande jogo entre Brasil e Argentina, que entrou nessa medição, então faz muito turismo, mas também o, o, o grande volume de eventos que são realizados no estádio. Né? Então, a, a pesquisa não chegou ao ponto de determinar qual é o número de pessoas que trabalham, né, que têm carteira assinada, a geração de emprego em relação a isso, mas o volume financeiro é muito grande. Né? Para você terem ideia, a reforma do Mineirão custou menos de 700 milhões de reais né, para o momento que está hoje. E a gente devolve para a economia mineira mais de um Mineirão reformado todos os anos. Então, são vários empregos gerados. A gente tem é, empregados da Minas Arena cerca de 100 funcionários, mas a gente sabe que numa partida de futebol de casa cheia, pegam a trabalhar 3 mil pessoas naquela partida. Nós então, estamos falando aí de muitas pessoas que dependem da atividade do milhão e que a gente se orgulha muito de poder movimentar a economia criativa e os negócios da capital.
1: Samuel, antes de tudo, dizer que é um prazer falar com você, é uma satisfação. Obrigado por ter recebido o nosso convite. É, eu, eu, eu confesso, vou dizer para vocês, aliás, já falei várias vezes para todo mundo, que eu tenho uma relação sentimental uma memória emocional com o Mineirão, que eu considero sem precedentes. Eu cresci no Mineirão. A, minha, a primeira vez que eu pisei no Mineirão foi em 1971, acompanhando meu pai, indo para a cabine, inclusive, as antigas cabines. Aprendi a minha profissão no Mineirão, trabalho no Mineirão. E digo, eu passo mais tempo no Mineirão do que em alguns lugares da minha casa. Então, eu, eu tenho uma relação muito emocional... Com, com o Mineirão, e, 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 e acompanho, fico tentando ver muito, muito de perto tudo o que está acontecendo. E uma coisa me preocupa, e eu queria falar sobre isso com você. É, ontem nós entrevistamos o, o CEO da Arena MRV, Arena do Atlético. É, e essa tem sido uma tendência, né, os clubes procurarem ter os seus estádios e tudo mais. E me preocupa o seguinte, no momento em que os clubes tiveram seus próprios estádios, é, qual o futuro do Mineirão? Como é que o Mineirão está se preparando para continuar é, sediando grandes eventos sem depender única e exclusivamente da parceria de um ou dois clubes da capital?
3: Bom, Primeiro, é, essa relação emocional é, ela é comum a todos nós mineiros, né? porque
1: é o Mineirão
3: é, foi um espaço onde muita gente aprendeu a andar de bicicleta, onde muita gente foi a primeira vez a um jogo de futebol, uma casa de emoções realmente. Então, a gente valoriza muito esse link afetivo dos mineiros com o estádio. Então, isso sempre vai ser levado em conta. É, essa história, né? Uma, uma marca que conta uma história e poucos negócios em, em Belo Horizonte podem contar. Então, isso é muito levado em conta na nossa gestão, inclusive. A gente tem que ter essa sensibilidade no nosso dia a dia para a tomada de decisões. né? A gente fica acompanhando mesmo o movimento do Atlético, a gente admira né, é, a iniciativa do clube. Eu entendo que o clube tinha ali uma oportunidade né, impulsionado por um patrocinador que resolveu fazer o investimento. É, eu realmente desconheço no Brasil qualquer estádio que seja é, sozinho, superavitário. Então, ele realmente precisa de algum é, algum tripé ali de patrocínio, né? Então, é super importante que a gente é, analise caso a caso. É, eu não percebo o mesmo movimento de outros clubes, né? Porque você não tem essa mesma característica que, que o Mineirão tem, de ter um PPP, de ter um estádio público, onde os custos de jogar é muito mais barato do que ter a sua própria arena. Para você uma ideia, os custos que o Cruzeiro, que, por exemplo, jogou todos os jogos do ano passado no Mineirão, são 10% do que seria sustentar a arena o ano inteiro. Então, a gente tem que se desdobrar em vários eventos. Então, o custo do futebol ele é muito pequeno perto do custo de sustentar uma arena. Então, eu realmente acredito que parte do, do recurso que hoje é investido em futebol seja destinado para sustentar bem a arena. O que torna o, o clube grande em termos de ativo contábil mas que no dia a dia das receitas pode significar um investimento não em jogadores, mas na manutenção da arena. Mas estou fazendo uma inferência em olhar os números do Atlético. O que eu entendo, olhando para o Mineirão, é que hoje o Mineirão ele é capaz de se reinventar, como já se reinventou tantas vezes. E a gente consegue hoje ter uma agenda de eventos tão movimentada né, e com jogos de futebol importantes, mesmo que o Atlético, por exemplo, precise de um outro estádio no futuro, ele pode usar o como, por exemplo, o Palmeiras já usou o Pacaembu em outros momentos, né? mesmo tendo o Allianz Parque construído. E esse é o nosso modelo de negócio. É, vamos sempre estar abertos aos clubes mineiros, a outros esportes. A gente já, já teve duas partidas de sucesso de futebol americano. É, então, o que a gente entende é que é a casa dos mineiros, sempre vai ser. A nossa postura é sempre aquele pai e o filho vai ter a sua vida independente, mas sempre é um, um conforto voltar. Né? Então, essa é a postura do Minerão, sempre vai ser. E a gente entende que é possível viver até o final da concessão, é, dando a independência para os clubes, é, admirando a liberdade de cada clube escolher aonde quer jogar, contanto que as questões comerciais, quando precisarem do Minerão, sejam estabelecidas, postas à mesa, sejam cumpridas.
1: Ah, diga, Não é porque é, o somos uma imagem muito interessante, assim, que é a imagem do do pai e filho, né, é, dessa relação é, paternal e tudo mais. Como é que é a relação com os clubes hoje, especialmente é, com o Cruzeiro, que é o time que mais usa o estádio?
3: Bom, a gente está no melhor momento dessa relação, né, com com os clubes é, pela primeira vez o Atlético anunciou que jogaria todos os jogos é, em 2020 no Mineirão, né, seria a casa no caso do Cruzeiro, o conselho gestor que assumiu é, num momento super delicado do clube é, encarou a, a relação de uma maneira muito profissional, querendo realmente resolver todos os problemas do passado e ficou apenas um impasse, que era exatamente tentar reaver o antigo contrato de fidelidade, né, que outras gestões falavam que era um contrato muito ruim e o conselho gestor percebeu que era um contrato muito bom para o Cruzeiro em que o Cruzeiro não tinha que pagar, além de não pagar aluguel, não pagava também 100% dos custos da partida, pagava 70% e a Minas Arena subsidiava 30% desse custo. Então, o impasse parou por aí, a gente tem uma realidade hoje muito difícil, né, que é essa realidade do, do Brasil sem jogos, do mundo sem jogos, eu diria, o que dificulta a gente celebrar qualquer acordo no momento sem entender como é que serão as partidas daqui para frente. né? Mas é um bom momento, eu acredito que é, o Mineirão está lá para caso os clubes queiram jogar à disposição, mas a gente sempre deixa a liberdade de escolha para o clube o clube que deve escolher se o clube não quiser jogar no Mineirão, o Mineirão vai ocupar a agenda com outros outros modelos de eventos esportivos ou culturais mas a ideia é que a liberdade seja sempre do clube em escolher
0: falando de faturamento é, não precisa falar de valor, mas o futebol
3: representa quanto do faturamento do Mineirão? Olha, em 2015, tudo sim, em 2015, o futebol representava cerca de 90%, 95% é, do faturamento do Mineirão. Hoje, essa dependência do futebol ela caiu para cerca de 60%. Né? Então, é, em relação aos outros eventos né, que nós é, crescemos bastante, a gente, a gente desenvolveu novos negócios. Depen é, reduziu bastante a dependência do futebol. Então, para vocês terem ideia, entre 2016 e 2019, o Mineirão dobrou de tamanho. Né? Então, a gente teve um crescimento do futebol e teve também um crescimento exponencial dos outros eventos. Para vocês terem ideia, no ano passado, nós fechamos com 260 eventos culturais e sociais, cerca de 40 jogos. Mas o Mineirão ainda é subsidiado pelo Estado, não, Samuel? Não, o Mineirão não é subsidiado pelo Estado. O Mineirão ele tem um contrato de parceria público-privada. E esse contrato diz que a obra do Mineirão é paga pelo Estado de Minas Gerais e a Minas Arena tem que sustentar a operação. Então, essa é uma confusão muito é, é, frequente, inclusive é, na área entre né, técnicos mesmo, porque o contrato de PPP ele diz o seguinte, olha, o estádio Mineirão continua sendo um patrimônio do povo mineiro, portanto, eu vou te pagar a obra que você, construtora privada, investiu recursos próprios para reformar o estádio em 25 anos. Então, durante os dois primeiros anos da obra do Mineirão, não houve nenhum dinheiro público, foi sempre dinheiro captado por, pelo sócio privado, e depois que o mineirão começou a operar, ou seja, depois que ele estava pronto e entregue no prazo, o Estado, então, começa a pagar essa, essa, essas parcelas ao longo de alguns anos, né? ao longo total de, 25, de desses 25 anos de operação. Sendo que a grande parte da, das parcelas termina em 2022, se não me engano.
0: Seria como se alguém fosse o um inquilino do imóvel falar assim, ó, eu estou precisando fazer uma benfeitoria aqui no imóvel, eu posso fazer desconto no aluguel? Seria isso?
3: Ah, acho, acho que essa, essa acho que não é boa É mais ou menos assim Como se alguém Lembra, pensa que o melhor foi reformado E assim, a gente vê hoje só a casca né? Então como se alguém tivesse um lote tá? Alguém tem um lote E aí alguém fala assim Eu quero construir um supermercado nesse seu lote E aí eu vou construir esse supermercado E depois ele fica sendo seu A construção fica sendo sua E você me paga essa construção durante 25 anos né? Mas a analogia mais correta seria essa
0: Entendi Laura, é, mas
3: todos os custos de sustentar esse mercado funcionando, recursos humanos, a manutenção dele é paga pelo sócio privado. Samuel, é, a gente tem vivido
2: aí essa questão da pandemia, do Covid-19, e uma das possibilidades para o futebol voltar são os estádios fechados. Você acredita que o torcedor vai ver o time dele, vai ver o Cruzeiro, vai ver o Atlético jogando no Mineirão esse ano ainda?
3: Olha, essa é a pergunta de um Milhão de Abraços, né? Que eu falo <risos> Então, é, realmente é, é impossível da gente prever. É, o Mineirão está de portas abertas, obviamente. É, é muito difícil. É, a gente vai ter que entender também a decisão se o clube vai escolher jogar no Mineirão ou jogar na Independência. É uma, é, é uma escolha do clube. O Mineirão foi feito para grandes massas, né? Grandes torcidas, grandes públicos. Então, pode ser mais caro abrir o Mineirão do que fazer, por exemplo, independência, ou até mesmo um campo é, que não tem um grande estádio. Né? Se você tem só que fazer uma transmissão pela TV, talvez você não precise realmente de um estádio de futebol para fazer aquele jogo. Então, são coisas que têm que ser avaliadas futuramente pelos clubes e pelas federações, mas caso isso volte a acontecer, obviamente, mandaremos nossas propostas para Atlético, para Cruzeiro, para América quem quiser jogar lá
1: no, no nosso estádio. Samuel, é, ah, ah, ah. Dentro de, desculpa, Laura, só, pra, só dentro dessa coisa da, ainda da área financeira, é, obviamente você deve ter aí no seu plano de contingência e, e na sua perspectiva, quanto tempo aguenta uma arena, um gigante do tamanho do Mineirão fechado, é sem claro. nenhuma atividade?
3: Olha, aguentar aguenta pelo período da concessão. É, no mesmo formato é impossível. Então, em algum momento, a gente pode ter que rever é, como a gente funciona, né? como a gente opera. Então, como eu falei para vocês, até o momento nós não dispensamos nenhum funcionário. É, a gente continua com a nossa equipe, aguardando aí uma previsão. A gente tinha uma expectativa de uma volta rápida né, desses jogos. A gente está começando a perceber agora essa volta pode ser um pouco mais lenta do que a gente gostaria, mas a gente entende que esse é o momento mesmo de priorizar a vida das pessoas para que essa é, pandemia não se espalhe e que a gente não tenha danos aí é, de vidas, né? Mas é, isso pode sim acarretar em uma mudança estratégica do jeito que a gente opera hoje o estádio e mantém essas equipes. Agora, nós também estamos buscando saídas, né? A gente está vendo aí agora o mundo das lives, as pessoas fazendo lives. Nós fizemos agora uma no dia 21, né, no dia de Tiradentes. Foi super bonita no gramado do Mineirão. Então, são algumas possibilidades que a gente pode utilizar a reputação do Mineirão para arrecadar doações e também para que isso vire uma forma de a gente sustentar essa equipe funcionando no estádio.
0: A Laura tinha uma pergunta?
2: Na verdade, era só pegando o um gancho na resposta que o Samuel tinha dado, é porque tanto o Cruzeiro quanto o Atlético estavam em negociação com o Mineirão para mandar os jogos dessa temporada nos gigantes da Copulha. Eu não, não me lembro, não sei como que estava, se chegou a uma conclusão a essas negociações, Samuel pode explicar melhor para a gente, mas se não teve uma conclusão, é, eu queria saber, Samuel, se ele acha que isso vai impactar, como ele disse, dos clubes optarem por estádios menores, justamente por, pelo, pela situação da pandemia e na possibilidade de ter portões fechados.
3: Claro, eu acho que a gente tinha, com o Atlético, a gente tava, é, já tinha aprovado as minutas, estava faltando só a assinatura, quando tudo parou, e aí eu acho que foi bom, porque no final das contas, os nossos contratos não não tinham a previsão de jogos com portos fechados, por exemplo. Essa não é uma realidade que a gente já viveu no Mineirão, então, nós não previmos isso, e isso teria que ser pactuado por um contrato, né? É, no caso do Cruzeiro, a mesma coisa. O Cruzeiro já tinha optado esse ano por fazer jogos esporádicos no Brasil, Entendendo essa nova fase do clube, eles gostariam de ter essa liberdade. Então, o Cruzeiro não estava negociando conosco um novo contrato de longo prazo, apesar de nós termos oferecido essa possibilidade ao clube.
0: só eu vou fazer duas perguntas em uma, a gente já está no, no finalzinho aqui. Primeiro, eu queria saber qual a situação do Mineirão em relação aos outros grandes estádios do país, né? Fala de uhum. estádio, grande estádio, começa a citar três no Brasil o Mineirão está dentro, né? E imaginando também que a coisa uma hora vai se ajeitar e que a gente vai viver as nossas vidas, qual é o plano futuro? O que, é que o Mineirão pode oferecer para o futuro em relação ao grande novidade que vocês estão planejando?
3: Bom, sobre o Mineirão em relação aos, aos grandes estádios, eu acho que o Mineirão estava num patamar, acredito, superior à média nacional. Né? Não estou falando que era o melhor estádio do Brasil, de forma alguma. Mas se você pegar todos os estádios, principalmente os 12 novos da Copa, a gente estava numa posição de destaque, em função do volume de eventos, em função do volume de jogos, né, do tanto Cruzeiro quanto Atlético Atlético optando por jogos no estádio. Então, a gente estava numa posição muito favorável. Caso, a gente, quando a gente compara um delta né, de uma atividade 100 a zero, provavelmente o nosso tombo é maior do que a maioria. Então, provavelmente os números é, devem ter hoje se equiparado está é, todo mundo mais ou menos na mesma, com poucos contratos vigentes, alguns contratos ainda de patrocínio é, vigentes, que ainda sustentam parte da operação, mas, é, com certeza, a nossa perda foi muito maior, porque o nosso índice de atividade era muito superior a todos os outros estados do Brasil. né? E não tem nenhum estádio que se compare ao índice de funcionamento de operação do estágio Mineirão até o ano passado e até março desse ano. Então, para gente, o tombo deve ser maior do que para a maioria das pessoas. Sobre novidades, é, a gente não tem grandes novidades é, para o futuro, não. O que a gente tinha era preparado um calendário de 2020 que era realmente espetacular. Com, além da agenda de jogos bem movimentada, com o Cruzeiro um Atlético jogando a gente viu aí um clássico aí né, que foi histórico né pela primeira vez o Atlético jogou contra o Cruzeiro como mandante um do Mineirão ainda antes dessa pandemia chegar então seria um ano muito emocionante para a gente do estádio é, mas é, em relação também aos eventos né tinha muitos eventos internacionais vindo para cá então era realmente um calendário que a gente nunca esperava para vocês terem ideia o Liderão cresceu 25% ao ano é, ano a ano, desde 2016 até 2019, e a gente projetava para esse ano um crescimento de cerca de 30%, 35%, o que obviamente não vai mais acontecer, a gente deve ter, na verdade, uma retração que pode levar o Mineirão ao patamar que ele estava em 2016 de novo. Então, realmente, é um golpe muito duro para esse mercado de eventos e entretenimento, mas a volta do Mineirão, com certeza, vai ser uma volta que tenta desenvolver o mercado. Então, é abraçar a produção cultural, é abraçar os clubes, é fazer com que a coisa aconteça, é trazer o torcedor de volta para o estádio, é fomentar esse futebol é, cada vez mais familiar, né? que as pessoas, vejam, o exemplo do Bob e desde criança o estádio de futebol, é isso que a gente vai fomentar. Porque existe um delta do comportamento do consumidor né? e do torcedor. E depois de um momento como esse, a gente não sabe ainda quais são os reais impactos, até emocionais, em relação a sair de casa e num grande evento um grande público. Então podem contar com o Mineirão para fomentar a volta das pessoas à vida real.
0: Bob quer fechar aí? Você, a Laura.
1: É, não. Eu quero apenas dizer o seguinte que é, o, o Samuel ele foi modesto quando ele disse aí no, no ranking do Mineirão entre os Estados do Brasil. e aí Eu quero dar um depoimento. É, a gente às vezes é muito muito crítico e é mesmo faz parte às vezes do nosso do nosso trabalho mas a gente viaja pelo Brasil inteiro, o Rogério sabe do que eu estou falando, e trabalha, a Laura também, trabalha em estádios de todos os tamanhos, de todos os tipos, e eu diria que o Mineirão está hoje top 3 no Brasil, capacidade para receber os profissionais que trabalham, gramado inclusive, né? a gente teve aí volumes absurdos de chuva em Minas Gerais, e a gente viu que Mineirão praticamente não teve problemas no seu gramado, para ser jogado, que é uma parte importante é, do equipamento. E aí perguntar para o Samuel, quantas pessoas trabalham hoje no Mineirão? Qual o tamanho desse time para manter um gigante como esse, tão funcional quanto ele é hoje? Hoje
3: são cerca de 100 funcionários diretos, né? e a gente tem alguma equipe terceirizada, como segurança, limpeza... É, a equipe toda de alimentação também é mas a equipe direta da Minas Arena são hoje cerca de 100 pessoas.
0: Laura, tem mais uma pergunta?
3: Também vou concluir falando
2: de uma memória efetiva. Eu acho que todo mundo que gosta de futebol e é mineiro, começou a gostar de futebol indo ao Mineirão. né? Eu lembro que quando eu era bem criança, meu pai sempre me levava ao estádio e eu chegava no gigante e falava assim... Nossa, mas isso é muito grande. Uma criança de 6, 7 anos olhava e achava aquilo absurdo de grande. E eu tive a oportunidade no ano passado de jogar, é, a pelada de final de ano que o Mineirão promove, convida a imprensa. E quando eu pisei no gramado, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus! Que tamanho que é isso vazio, imagina isso cheio. Como que a atleta deve se sentir pisando nesse gramado e tendo, assim, uma emoção, um turbilhão de pensamentos que passou na minha cabeça ali, que eu tenho por causa do meu pai. Eu acho que meu pai me ensinou a gostar de futebol e sempre falava, a gente vai no Mineirão e aquilo, para mim, foi muito especial. Pisar no gramado, jogar bola. Jogar não, né, gente? Brincar, porque não é nenhum atleta, não é nenhum profissional que estava ali. Mas, Samuel, muito obrigada por participar com a gente, falar um pouquinho do estádio, desse momento difícil que a gente está vivendo e obrigada mais uma vez
3: eu agradeço e acho que essa, esse depoimento seu pra gente é super valioso a gente tem que lembrar o tempo todo que o estádio e a vida são feitos de pessoas né, que têm essas memórias afetivas que têm essas emoções e é isso que faz a gente movimentar esse gigante todos os dias
0: valeu Samuel eu, eu, eu comungo com que o que os meninos falaram aí a gente vai em muitos estádios, tem orgulho de falar do Mineirão, de apresentar o Mineirão, mostrar o Mineirão, recomendar uma visita ao Mineirão. O Mineirão realmente está tá impecável em termos de funcionamento em relação às grandes arenas do país. Como você disse, né? tomara que em breve a gente esteja lá no Mineirão, no nosso Mineirão, né? de todo mundo, de todos os mineiros, celebrando a vida. Valeu, Samuel.
3: Eu que agradeço, gente. Um abraço para vocês todos e fiquem em casa.
0: Valeu, parabéns pelo trabalho Valeu Laura, valeu Bob, grande abraço valeu, Obrigado é a, a você que acompanhou esse papo Abração. Muito informativo né Ficamos sabendo um pouco Como funciona o Mineirão As entranhas do Mineirão Como o Mineirão consegue se manter Esse gigante que voltará a ter de Grande abraço, tchau